0: A maioria das pessoas curte mais as técnicas de lutas, espadas e tudo mais. Que é muito legal também. Mas o que mais me atrai nos samurais é a honra, sabe? É... Conduta. Isso, a conduta deles que. Disciplina. Isso. O modo de vida que eles seguem no geral, sabe?
1: A filosofia por trás das artes e como eles, é, como eles seguem isso. Completamente sem, sem alteração, sem, sem mudança. Claro que, na vida real, muitos foram bem corruptos. É. Mas, caso for pegos a conduta de Sepuku aconteceu. Sim.
0: É, isso é muito interessante. É, até porque, pelo menos aqui no ocidente, hoje em dia, né, as pessoas saem meio que impunes das falcatruas que fazem mas no Japão naquela época principalmente e até hoje que apesar de claro não cometer mais o sepuku elas ainda tentam se redimir pelos seus eles... atos descobertos
1: é, é por isso que eles tentam eles se preocupam em esconder muito bem as coisas ruins é. que eles fazem né porque assim a morte do caso no caso de suicídio seria suicídio calma político,
2: calma né? calma calma que vocês estão indo longe demais no papo porque claro Primeiro, a gente tem que falar que nós estamos no Talkzilla 2 E falar que, bom, vocês viram aí a galera já toda empolgada num papo sério para falar sobre o que? Sobre Samurais, o nosso tema do mês Eu sou a Giza, estou aqui com o Zaider, com a Bibis, com o Richard e com o China para falarmos aí sobre esses códigos de honras, tradições e muito mais
0: Quem são os samurais? O que nós sabemos sobre eles? Bom, eles eram guerreiros, uh, os soldados do Japão feudal. Comparando com a
1: Idade Feudal, ele é uma casta. Sim. Ele é a casta militar e, e um pouco da, da casta política.
0: Eles serviam aos daimios, que eram basicamente os senhores feudais do Japão feudal, ao shogun, que era o chefe militar, e ao imperador, que comandava todos, tudo, né? E eles eram muito honrados, como nós já falamos, tinham grande disciplina, a lealdade deles era, era quase inabalável, porque existem algumas histórias de pessoas que acabaram se corrompendo né, por dinheiro ou outras coisas, né?
1: Muitas histórias, né, pessoas de castas inferiores, né? alguns viam eles como pessoas sem, sem controle, pessoas que estavam acima da lei e podiam fazer o que quiser, né?
0: E também são conhecidos pela grande habilidade deles com a arma principal deles, a katana.
2: Lembrando que assim, né, a katana é um símbolo, né. mas não é só isso. A gente vai falar um pouquinho mais, mais pra frente, mas não era só de, de katana que viviam samurais. Né? Deixar isso eu acho, um pouquinho claro, não era só a, a única arma. E além de samurais, shogun, né, a gente tinha também os daimyos que eram nobres que estavam acima do samurai, Era mais ou menos o que poderia ser considerado os duques aqui no ocidente. Que serviam diretamente ao shogun, que servia diretamente à empresa. Então vamos já montando a...
3: A pirâmide, né?
2: A pirâmide. E aí tinha aquela galera, aquela... sempre tem aquela galera da pá virada, aquela... Galera que não quer obedecer ninguém, e que aí acabava se tornando os Ronins, que eram samurais sem mestre. Finalmente é. eram desonrados, né?
4: Detalhe nos Sonins é que não necessariamente é pessoas que não queriam servir. Às vezes eles perdiam o senhor, aí eles, por perder o senhor deles, eles acabam gravando Ronins. Hum.
2: Isso, eles não queriam servir a mais ninguém Vamos dizer assim, tinha uma, uma fidelidade É uma pessoa que de repente Sim, morreu exatamente. Então eles acham que é. aquela fidelidade Foi junto com ele, eles não é. prestam Mais fidelidade a ninguém é,
4: Isso são é um os daí tem o que você falou, que é o para
0: virada, é.
2: Não quero é. servir ninguém é. Dane-se, né é... Enfim, e aí eles serviam muito Como guarda-costas e mercenários né?
0: Aqueles que foram corruptos E não, que, não quiseram Cometer sepulcros eles fugiram Se tornaram ronins também, Sim. né todos esses, esses casos, né?
2: E o que, que essa pirâmide fazia, né? Então a gente tem até os sonhos que serviam de guarda-costas para outros, outros, nobres, né, e tudo mais.
3: Mercadores principalmente.
2: É, é eles faziam o quê? A guarda desses camponeses? Dos artesões e dos mercadores Que era então a A vilazinha ali, né Com seus, seus artesões, mercadores e afins E aí você tinha os ronins que serviam a eles Ou não, depende se ele tá capacitado ou não né meu brin, E aí o restante da pirâmide
1: E aí desses ronins né, Tem alguns clássicos, né é, A pessoal chama a história de um, de um Yojimbo, é assim. sabe Pessoa que protege... E essas histórias, né? Que depois na parte de filmes a gente vai falar mais certinho.
2: Pois é, mas essa... Essa pirâmide, digamos assim, né? Que foi o primeiro Shagunatsu. Ele foi ali no final do século XII... Né, que ganhou esse formato uhum. que a gente descreveu. E aí os samurais foi onde eles obtiveram o maior prestígio.
3: É, mas a figura dos samurais surgiu mais ou menos no século VIII, né? quer dizer, tem uns quatro séculos aí antes desse primeiro shogunato. E aí foi mais por uma necessidade política, mesmo militar, que eles pegaram um grupo, o, o império selecionou um grupo para treinar os soldados para... Principalmente coletar impostos. Aí os conflitos foram se intensificando e aí, além de coletar impostos, eles começaram a ganhar outras funções mais militares mesmo.
2: É, uma curiosidade também é que assim, apesar do, do machismo, né? Da sociedade machista. Calma, gente, não lembro, né? Calma, se acalme, mas sim, antigamente <risos> a sociedade era machista, né? Tem que ter sempre falar, calma, calma. Ah, apesar da sociedade machista, é tiveram algumas mulheres samurais também, inclusive de destaque e as mulheres samurais eram chamadas de Onigueixa, tá? Não tem a ver com geisha, Onigueixa é o nome dela e teve algumas que tiveram aí algum destaque e tal, mas não tão grande quanto os nomes, obviamente, é, mais comuns Os homens tiveram.
1: Ah, e detalhe, é, além disso tiveram alguns nomes é, dessa cultura. Na verdade eram homens que, é, é, homens que vamos dizer que eram trans naquela época. Ah, né? sim. E, personagens que estão até ligados com o Nobunaga, por exemplo. Até,
4: até hoje esses personagens são representados né, é, como é, androgenia, né? o início da androgenia japonesa. né
2: é, Nós vamos falar depois alguns nomes de, de samurais né, que foram famosos como um todo e que provavelmente pra quem é fã ou não já deu aquela ouvida meio que de leve né? pra falar mas a gente vai falar também um pouco agora do código que eles seguiam porque, é, o principal deles era o caminho que eles seguiam que era o caminho do Bushido
0: certo, o Bushido Do significa caminho e Bushi guerreiro ou seja, ele é o caminho do guerreiro ele é basicamente o código moral e de honra dos samurais Onde eles enfatizam a fidelidade, as artes marciais, a honra até a morte, tudo isso vindo das suas influências, que aquela dualidade entre violência, sabedoria e serenidade, que vem muito do budismo, na verdade.
1: O engraçado é que o Bushido tem umas coisas que são consideradas até frívolas, né? Sempre andar com cabelo tal, sempre usar um. Uma folha na boca, sempre andar no sei jeito, toda vez que você sair, limpe, não sei o que. É uma
3: regra bem fria, né? Mas não só o samurai em si seguia esse código, né? toda a família, as pessoas próximas a ele acabavam seguindo também.
4: É uma forma de, de vida, né? É um, é, um, é, um, é um código de conduta que eles seguiam, não, um, não escrito, não é tipo, como já, como, quando você fala pode você imagina uma coisa escrita, mas não é necessariamente algo escrito. Era uma forma de vida, era uma filosofia de vida que eles tinham.
1: Ah, mas lembrando que assim, não eram todos que seguiam muito bem. Como dito anteriormente, muito, muitos deles não seguiam esse código de conduta de honra e faziam o que que, o que queriam por ser de uma casta superior. A gente está dizendo um pouquinho da história deles é, da parte romantizada, mas parte do, da vida real era bem mais complicada, porque era um sistema de castas mesmo. Então, a, se você era um um, um agricultor alguma coisa mais baixo é... a possibilidade de subida é praticamente impossível ou impossível né e o que gerou uma guerra uma guerra civil que a gente comenta em outras séries que a gente vai contar mais para frente também
2: você, resumindo era aquela coisa que você sabe que tem que fazer porque não precisa estar escrito tá lá você tem que fazer e pronto entendeu? Tipo, era um código tinha a lealdade, a etiqueta, a educação, e uma coisa que o Richard tava até conversando com a gente um pouquinho antes, daí né? Tinha umas coisinhas assim, ah, você tem que andar com o cabelo assim, assim, assado, ou, ou com, a, com a folhinha em tal né? na boca, ou assim. Mas é, é, pequenos detalhezinhos que não precisava estar escrito. É, você nascia, aprendia do seu pai, ele falava e você levava aquilo pra vida, né? Ou do seu senhor, ou o que for, mas levava aquilo pra vida. É mais ou menos tipo, o que a gente deveria fazer né? Mas não faz hoje. a gente sabe que as coisas tem que ser assim mas preferem né? tem que ter escrito pra pessoa entender às vezes nem escrito as pessoas entendem é, uma coisa também que é interessante é que é aquilo assim né? você tem um código, você pode seguir na frente dos outros, mas longe dos outros cada um sabe o que faz então também tinha é, que é aí que vinham os crimes muitas vezes que eram cometidos e, e se descobria e aí levava-se ele a corte ou o que for para ele ser julgado né e aí ver o que, que ia ser feito com esse samurai porque, beleza você segue o código, mas quando você está longe, não necessariamente você vai fazer exatamente aquilo
1: então, é um pouco da filosofia é, do Bushido é, ele se propagou em outras artes marciais é, principalmente de origem japonesa ou, ou artes um pouquinho mais esportivas atuais por exemplo, é, no estudo de Aikido, Aiki Jujutsu e o começo do Jujutsu mais tradicional japonês, né ele segue bastante esse código um pouco mais atualizado. Por isso que mesmo sendo artes marciais de combate desarmado, eles têm técnicas e treinos com armas, espada ou, ou lança, ou, ou, que são armas né, de samurai para manter esse... Esse tipo de filosofia do, do samurai, né, no caso. Por exemplo, em Aikido mesmo, né, são, foi uma arte marcial é, vinda do aikijujutsu, Jujutsu, que foi um estilo de, um estilo de luta criado para defesa pessoal de samurais ou outras pessoas, claro, é, em combate desarmado. Por isso que existe, se você for ver algum tipo de apresentação, é, você vê tre é, desarmamentos é, sentados em seis no caso... É uma posição que os samurais ficavam bastante, né? É um jeito de, de defesa contra emboscada, né? Essa é uma das influências é, criadas até o momento. Herança, sim. Até uma brincadeira, né? Que, que até em, em épocas mais antigas... Professores de educação física usavam um machinai... E, e aplicavam um pouco da, da rigidez do código né, nas crianças, né?
3: O kendo pode ser considerado também uma herança?
1: Kendo é uma herança direta, né? Kendo e Kenjutsu é uma, é uma herança bem direta, transformada. É, transformada de uma arte voltada a morte para uma, uma arte voltada à vida. Que também pode causar amor. <risos> é, Katsu Jin Ken e Satchujin Ken, né? É, <coughs> isso faz parte de uma filosofia, né? É que nem em outros jogos, por exemplo. Até Metal Gear Rising fala sobre isso, né? Matar um para evitar a morte de vários das filosofias é que a filosofia vai além da só do de ter reverberado
4: nas artes marciais mas hoje o povo japonês o povo moderno japonês carrega muito da, do conhecimento do shido como filosofia moral o Zayder devia comentado no início sobre os políticos e tal é, no Japão ainda ainda se tem isso de é, uma coisa parecida com se, eles não se matam mas é eles renunciam os cargos é, existe alguns políticos alguns casos no Japão de políticos se matarem mas é são casos é, isolados assim. geralmente eles pedem, eles é, se ajoelham na frente da é, em rede nacional ou em lugar, lugares públicos para pedir desculpa, um dos exemplos que tem o, eu acho que bem marcante, que eu acho que o mundo inteiro viu, foi quando teve o, o tsunami e teve o um problema lá em, nas usinas de Fukushima, o cara que era responsável por isso da época, ele pediu desculpa pra todo mundo, entendeu? ou quando vaza um escândalo também, tipo, aí mostra um pouco da filosofia samurai, ó, é de, da honra né eles pedem desculpa
1: em administração, bastante coisas são utilizadas até agora né? Livros e até coisas do Musashi Escritas são utilizadas dentro de, em administração E até sistemas de organização dentro de indústria Sendo que até no meu curso No meu curso que é de tecnologia de informação Faculdade, eles pediram para dar uma lida Na parte de administração e administração de pessoas Pra você ter ideia, né? E até um, nos anos 90, quando teve a ascensão desses sistemas e a organização tal, apelidavam o pessoal de terno, executivos japoneses e samurais de terno.
2: Pois é, a gente falou bastante agora do Bushido, mas uma das outras coisas que tava dentro, porque também é uma etiqueta, e a etiqueta fazia parte do Bushido, é a cerimônia do chá. Né? a cerimônia do chá a gente tem muito acostumado de falar do chá inglês inglês né? aquela coisa da hora do chá inglês mas muito pelo contrário a cerimônia do chá para os samurais era vamos dizer assim, o momento bem mas de educação de você entrar em contato consigo mesmo, porque você está falando também, então tinha todo um protocolo
0: a ser seguido, né? Não só se de chá, mas o Ikebana, que é os arranjos florais, é, poesia, eles faziam poesia, é, teatro, além de eles verem teatro, alguns faziam teatro também, o teatro kabuki, esse tipo de coisa, porque é do um momento que eles descobriam, e muita gente hoje em dia acha que isso é meio que frescura, né, pessoal que vai conhecer, é... Acha isso meio frescura, que era mulher que fazia? Não, quem fazia essas coisas eram os samurais.
2: Era os samurais, tanto as mulheres como os homens. Eram um momentos, na verdade, sem distinção. Né? Era o que? Eram um membros geralmente de alta classe. Né, que se reuniam e ali naquele momento da cerimônia também eles praticavam caligrafia como o próprio o próprio já falou arranjos florais as né, guibemanas tocava alguma, alguma espécie de alaúde então era, um, era legal porque você não era só como acho que o richard que falou o um samurai o um guerreiro o atirador não você também tinha a sua contraparte que, ligada à arte ou alguma Alguma coisa, né? algum fenômeno artístico, vamos assim dizer. Né? É, e mais ou menos por volta do, do, do século 13, os monges zen budi, budistas introduziram o ritual do chá no Japão. Né? E ela é uma, uma atividade considerada uma atividade espiritual, né? que é a, a trégua é, entre as guerras e o samurais iam até a sala de chá para relaxar e aproveitar o momento. Eu, eu, eu sinto falta, as pessoas hoje são tão corridas, sabe? É, é... Falta essas coisas, assim. Eu, eu vi aqui em Curitiba, o um chinês, um chinês saber falar bastante. Tem alguns lugares que eles praticam isso, né, China? Pra Sim, tem. Que... É... Tem alguns locais em que eles fazem.
4: No próprio mats... Nos Matsuri que acontecem, é que faz um tempo que eu não vou mais em Matsuri, né? Mas no tempo que eu ia no Matsuri, tinha é, a cerimônia acontecendo lá no momento, assim, pra você ver como que faz... É, tinha espaços para você também, tipo, sei lá, tirar foto, dar uma olhada, né, eles ensinarem é. ali. É, é... Na
2: Praça Japão, eu fui dar uma procurada e parece que antes de terem todos os problemas que tiveram aqui, também tinha, de, de três em três meses, alguma coisa relacionada a isso. Eles faziam tipo uma cerimônia de chá, mas era somente a cultura japonesa, não era o um pessoal lá da das associações que iam e faziam e ensinavam, né, pra continuar passando a cultura também. Eu imagino que isso deve ter em São Paulo também, ali principalmente na Liberdade, ali, né, que é o...
1: Tem, tem os caicãs ainda praticam um pouco como se fosse um clube, né, é, como mais ou menos o que é apresentado mainstream, sabe, em anime, né, que existe o clube do chá, o clube de caligrafia. É, o engraçado é que caligrafia ele é interessante para mostrar, através do que você apresenta, você coloca as suas atitudes e meio que a sua identidade, né? Sendo que caligrafia é considerado um tipo de, de arte, que é, é como se fosse, vamos dizer, umas apresentações do Masp, por exemplo, né? Eles expõem é, esse tipo de caligrafia, caligrafia e, e, e o legal é que que aí, mudando um pouquinho na, na China, ele ele também ajuda você com controle de espada. Quanto mais firme e mais certo Só que FIA, melhor seus movimentos de espada Só que como Quem Ken do Ikenjutsu utiliza muito Duas mãos, acho que não é muito válido Pra isso
0: Vamos falar sobre as armas dos samurais. Inicialmente, nós podemos falar da katana, que na verdade não é somente a katana, ela é considerada um conjunto chamado daisho, que é formado pela katana e pela wakizashi, que é uma versão menor, é uma espada menor, uma versão menor da katana, algo do tipo. E a história das espadas japonesas é datada mais ou menos de 500 depois de d.C., e marcada pela ascensão das espadas do estilo chokto que são de lâminas retas e afiadas em apenas um dos lados É inspirada mais ou menos nos modelos chineses Se bem que modelos chineses que eu vejo aquelas ou molengas ou parece que é um pedaço de de aço assim bem mais bruto do que um o sword né ah, não falar, você né? pode chamar
1: até de facão sem problema sabia que eles chamar de facão chinês mesmo aqui.
0: facão é, é. <risos> né enfim, com o crescimento da classe samurai e, e com o passar do tempo, né, as espadas foram aperfeiçoadas, mais ou menos no período Muromachi, ela se tornou a Uchigatana, que ganhou um formato mais curvo, né, como mais ou menos como a gente conhece hoje. Assim, nessa época, eles criaram um estilo de combate iaijutsu, que é o estilo de fazer um ataque enquanto saca a espada. Já daí na metade do século 16 que... Realmente veio o show que virou o conjunto o Katana e o akizashi. Enfim, de qualquer maneira, é, as espadas samurais, Katanas... Elas foram refinadas muito com o tempo. E elas têm um jeito único de se fazer. É diferente das espadas medievais, que na maioria das vezes elas são apenas um pedaço de ferro afiado, sabe? Apesar que tem, tem espadas bonitas, bem feitas, mas... A katana ela é tão refinada, feita por várias camadas.
3: É Comparando o desenho entre uma e outra, a do, dos samurais parece ser bem mais delicada. É né? mais fina.
0: Sim, mais delicada, mais fina, mas ela é mais densa, né? E o corte dela é mais preciso, digamos assim, né? E mais rápido, né?
4: Não é paralelo. Se você para ela, parar pensar pensar... É... Voltando um pouco no que a gente tinha conversado sobre o Bushido, a, a espada samurai representa é, um, a katana, né, As lâminas que eles produziam é, remetem bem aos conceitos que eles queriam no Bushido, que é a perfeição, a simetria, aqueles detalhes, né? Tipo, ele representa bem aquele conceito que a gente havia abordado anteriormente.
0: É, quando quando você vê uma imagem, né, vou procurar a imagem para deixar no post de uma katana assim aberta, né? Você vê que ela é feita de várias camadas. Deixa ela mais resistente né, do que um metal, simplesmente um metal bruto. Mas não foi somente com katanas que uhum. os mandais lutaram, né? Eles usavam, entre outras armas, o t 100 que é um leque de ferro.
2: Ele tinha duas funções, né? Não só TG também, mas também para etiqueta japonesa. Sim. Ele podia ser dobrado ou moldado aí como leque fechado, né? E eles não podiam desbanhar quando então eles não podiam e sua espada, né, contra um rival menos habilidoso, então eles usavam aí a técnica do Tensei Jutsu, né, que era bem sofisticada, que é com o leque. Então aquela coisa de você pegar, ah, o cara não é tão habilidoso, não usa espada, né, e mesmo assim você tem que confrontar o cara, você, é, e isso faz parte do vestidor, né, também, você não vai chegar a pegar uma espada contra um cara desarmado, isso aí é totalmente contra, então...
0: É, eles puxavam a espada em último caso, né. Tem também o Hachuari, que é uma arma que usa, usada para abrir capacetes, né? É, que é uma barra de metal pontuda e curvada, sabe? Com um gancho perto da manopla. Assim, usada na mão esquerda. Que podia furar uma armadura. Quebrar um capacete até servir de né, arma de parada.
2: Agora, você imagina uma barra de metal, né? Com a parada, assim, tipo, um gancho parecendo uma manopla. Cara, não, deve ser um bagulho muito bizarro. Eu não, não sei. Eu vou depois procurar imagens, né? Porque eu não...
0: Não vi imagens ainda, mas eu vou colocar isso aí também
3: no, no post. Outra arma é o DT. É o DT que era uma arma para o desarme. Ela era usada por oficiais de polícia e parecia muito com um cacetete. Já era mais ou menos próxima a essa do Hitwari que a gente acabou de falar. Podia ou não ter um gancho que dava para prender. E quebrar as lâminas ad adversárias, podendo desarmar o um inimigo sem feri-lo com cortes ou qualquer coisa mais agressiva. Sem tirar o sangue, né?
0: Uma outra arma interessante é a Manik Kusari. Foi desenvolvida no século XVIII e era uma corrente de
4: 70 centímetros com o peso nas pontas, né? É e eram usadas como as boleadeiras, sendo arremessadas para desarmar ou prender alguém. Eu imagino, eu creio que deve ser bem parecido com aquelas armas que você geralmente, na verdade, aparece com, com nas séries com os ninjas, né, Aquelas correntezinhas que os parecido sim, com os
1: arigama, é. foi esse corrente, né? Tem tem modos parecidos de uso, são para é, imobilização e contusão direta de longe, né? Utilizado até para assim. derrubar gente de cavalo. É... É, é, travar armamento da pessoa se você jogar direito, prender ele em algum lugar, né? ou você simplesmente jogar é. na cabeça e botar o cara, mas é né que é, é.
2: é. também a é, Shakashi, que é uma flauta, ela passou a ser usada muito pelos jonins aí no período Ed, né onde eles se juntavam aos monges como Sou para pregar a doutrina do nada e do vazio. Como os monges não podiam portar o Daishon, eles, eles pegaram e começaram a utilizar essa flauta aí. E adaptaram ela pra usar quase como um cacetete. Então, né? Aquele negócio. Toca, qualquer coisa passou, senta ali o cacete com a flauta, e é isso aí.
4: Mas efetivo um bardo, né?
2: É. <risos> Taca bardo de porrada, é isso aí. Comigo.
1: Ele é mais, é. Ele foi feito pra defesa contra assaltos e, e problemas com pessoas intolerantes à religião, né?
2: Até porque eles andavam junto com os monstros, eles só queriam mais apregar e tal, então era mais aquela coisinha, vamos dizer um modozinho de defesa, não era um negócio de ataque, era só pra né, se defender caso necessário.
1: E o é engraçado que a curiosidade é que você vai ver essa doutrina de Mu ou nada bastante na cultura, viu? Principalmente em relação à arte marcial, né? No caso, né? É, por exemplo, tem jogos, né? O Mu ah. no Ken, e Roku no Ken fala isso toda hora, então. Então isso vai pra frente, vai pra frente.
3: Uma outra arma que essas aí já era mais usada pelas mulheres era o Kansashi, que era mais ou menos. tinha mais ou menos uns 15 centímetros e eram pinos pra prender os cabelos, e podiam ser usados para perfurar o tórax ou o pescoço de qualquer um,
2: né? Isso aí me lembra bastante, e agora falando um pouquinho mais de cultura atual, antigamente o pessoal usava eles, virou moda, no cabelo, pra quem tem cabelo comprido, prender. Né, que eram os isso. pauzinhos. E esses pauzinhos eles foram proibidos quando eu estudava na época. E também mais pra frente, porque querendo ou não, era uma arma. E as pessoas começaram a usar eles como uma arma mesmo. Por o cara falava às vezes uma gracinha, a mulher chegava lá e ah, isso. E era feito de. Como eles eram feitos ou de madeira, tinha até de acrílico é. alguns e tudo mais. É,
0: até de metal, cara, você pode dizer.
2: Teve, teve alguns lugares que proibiram de, de serem usados é, na atualidade. Então imagina como é que era na época
1: quando eles realmente eram uma arma, né? E no final, uma arma chamada nagnata, que é uma lança, é basicamente um tipo de lança utilizada por samurais, que tinha um alcance maior que uma espada, e, e eles tinham alguns tipos baseado no tipo e no porte da pessoa. Por isso que também é considerado como uma, uma arte bastante eh, difundida entre as mulheres, por ser uma arma mais... Eh, comporta o porte... De longo alcance e de uso rápido De defesa muito boa Nos dias atuais, né? Bem, ele é bem difundido como uma arte mais popular em que tem as mulheres, né? Ah, é, então, mas assim, é, eu tô dizendo isso relacionado à quantidade de pessoas no, no Japão. No Japão, ele é considerado uma, uma arte, na Gnata Jutsu, é mais considerada uma arte feminina. Enquanto em relação à Europa e Austrália, ele é mais praticado por homens, né? E aqui no Brasil também tem vários torneios, né? É, não ideia, né?
4: era dos samurais, e, e, então, eu, senão não seria samurai andando por aí, né? Eles é, o declínio deles aconteceu durante o período Edo. Aparentemente, ao fim da guerra que acabou levando os samurais a exercerem outras funções, muitas delas a, a caráter burocrático. É que a gente não comentou em si todo, em tempo para comentar toda a história que aconteceu é. no Japão. Mas é, isso aconteceu logo depois é, do principal período do Japão, que é o que a galera se destaca, que era Sengoku, que é o período entre guerras do, do Japão. É, com a chegada também de ocidentais ali, eles começaram a perceber que ah, o conceito deles é, digamos assim, é, o que aconteceu em toda a Ásia, basicamente. Os europeus chegaram, começaram a mostrar, influ influenciar a população, né? E isso pode ser visto bem no último samurai. que O que acontece é que, eu não lembro bem, é, vocês podem me ajudar que foi um que os ingleses, né? Que chegaram, tiver, fizeram o um plano para acabar com os últimos samurais ali. Começaram a mexer com a cabeça do imperador. Que
0: trouxeram armas de fogo também para
4: Isso. Isso. É, 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 é Esse período de transição você pode ver bem na, na cultura pop. Que é tipo, pega, tipo, sei lá, Samurai X, que é famoso, né? Que já não podia ter mais samurai, né? Tipo, digamos assim. Começou a perder o, o uso de, de espadas. E aos poucos foi levando aquilo que se vê no último samurai. É, em 1867, o último Shogun renunciou e o imperador voltou a ser o único líder do Japão. Alguns anos mais tarde, a classe samurai e seus privilégios foram revogados. Que é o que, que eu é, tenho que Nessas mídias, né? Nesses filmes e séries bem vocês A gente
2: vai falar muito no nosso episódio 2, que é o Samurai da Pop, e também nos jogos, no 3. Vocês vão ver bastante dessa influência. Basicamente é o quê? A galera do ocidente chegou lá, tal, aí falou, olha, vamos, vamos começar a introduzir algumas coisas aqui e tal, foi fazendo a cabeça... Do imperador, do Shogun, né, e retirando. E mais de 20 mil samurais foram para a fita, ou seja, perderam seus empregos.
3: E com eles, as famílias, né? E
2: é. com ele, as famílias. Né? É, foi aí também que nasceu milhões e milhões de, de, de Ronins, né? É. E. Assim, eles falam, puta, nasceu milhões de...". Sim, a galera se revoltou. Houve vários grupos e foram eles que deram é, aí tantas histórias para filmes, games e, e outras coisas. E aí, simplesmente, os samurais se foram. E eu vou só deixar uma vírgula aqui: que tem nomes muito importantes dos samurais, né? Que vocês ouviram que eu tinha comentado. Como, por exemplo, Date Masamune, que nós vamos falar bastante deles em jogos, e provavelmente agora em... no anime. A gente tem é, o Miyamoto Musashi, que é o nome quando se trata de samurai. É,
4: o que é o único né? samurai é que. Que é famoso, que não tem certeza se ele existiu ou não.
2: Ou não, né? Mas é, tem tantas é, histórias. Um tem o Tomoi Gozen. É... A gente tem... É... Takeda Shingen. Tem o líder... Que... O Oda Nobunaga, né?
1: O Oda Nobunaga também conhecida como vilão de tudo, né?
2: O vilão de tudo. É, você tem o Higikata e o Okita. Que é muito engraçado. Que ele é, eles são retratados totalmente diferentes. Né? Que é o Higikata Toshiro e o Sogo Okita. Eles são retratados muito diferentes na, na, nas obras, principalmente quando você fala em amigos, eles são todos né, bonitões e tá, tal, e dizem que ele gente que nem o demônio. Né?
1: A todos do. Todos os shingumi eles são bem. eles são bem retratados, são bem famosos no caso, né? A única coisa que o Okita.
2: É retratado até como mulher, né? Ninguém sabia, na verdade, tem pessoas que falam que ele não era um homem, que ele era uma mulher, e fica aquela coisa, não sabe se é mulher, se era homem.
3: É trans. É o
1: Okita, a única coisa a única coisa que o pessoal retrata é, bem fiel é a androgenia dele e por ele sempre ter tuberculose.
2: Exato. E com isso ele era muito bem cuidado pelo Higikata e ele era o, dizer, o braço direito do Higikata. E deixou dois nomes femininos que é a Hangako e o Tomoe Gozen que eram aí as mulheres vamos dizer assim, mais, ser mais famosas né, e tal. Que como tudo né, que teve a influência do Ocidente, acabou levando, mas não tudo. Como o Richard falou, nós falamos, aquele código e tudo segue até hoje deixado de herança, e querendo ou não, a, o Japão ele sempre retrata isso, né principalmente nos animes, e alguns filmes tentam, mas principalmente nos animes e, e mangás e tal, retratar aquelas épocas de, de glória que eram os samurais.
1: Ah, mas lembrando um pouco que com o fim deles também houve houve um, um, um melhor é o é, um melhor é, é contexto, contexto é, melhor é, uma entrada melhor uma adaptação melhor ao pessoal de fora a, a possibilidade de crescimento é, sendo você de não tendo mais castas né tem esse lado também bom um pouco né
2: então tem um lado bom né é isso aí a gente vai ficando por aqui com o nosso tema 1, no, né, um que é o que são os samurais, quem são os samurais? Logo mais tem o episódio 2 dos samurais na cultura pop.